0: שלום, אני הרב דוקטור דניאל הרטמן, נשיא מכון שלום הרטמן בירושלים. אתם מאזינים להסכת החדש של המכון שנקרא בין שמיים וארץ, ושבו אנו עוסקים בנושאים שנמצאים בלב השיח הציבורי הישראלי והיהודי, ומנסים לגעת בשאלות העומק שבבסיסם. היום הנושא שלנו יהיה אנטישמיות בארץ הקודש. בכל פרק אני משוחח עם הרב דוקטור שרגא בר מנהל מרכז קוגות למחקר והגות יהודית וישראלית כאן במכון, ומצטרפת לנו רבה תמר אלעד אפובה, מייסדת קהילת ציון בירושלים ומובילת בית המדרש לרבנות ישראלית של מכון הרטמן והמדרשה הבורענים.
1: שלום לכם. שלום דניאל, שלום תמר.
2: שלום. בין שמיים פודקאסט
0: מבית מכון הרטמן. נושא כבד, אנטישמיות בארץ הקודש. בשבוע שעבר, בראש חודש תמוז, אירע אירוע אנטישמי. ילד יהודי ומשפחתו התכנסו לחגוג בר מצווה וקנאים התנפלו עליהם. קרו, השחיתו וביזו את סידורי התפילה שלהם. ועצרו את הטקס. אירוע מחריד זה לא קרה בחוץ לארץ, בצרפת או בפולין. אם הוא היה קורה, כולנו היינו זועקים וקוראים לעלייה, כמובן, לארץ. רק אירוע קרה כאן, בעזרת ישראל שבכותל. קנאים לא היו נוצרים או מוסלמים, לא ימין קיצוני או שמאל פרוגרסיבי. הם היו יהודים חרדים. האירוע אמנם זכה לסקירה מסוימת בתקשורת, אבל היא לא היוותה כותרת ראשית ולא עלתה לדרגה של שיח היום. היום, בבין שמיים וארץ, אנחנו מרגישים חובה לדבר על זה. אני מאמין שרובה של החברה הישראלית רואה בתקיפת יהודים ויהדותם התנהגות בלתי נסבלת, אך למרבה הפלילה, היא לא מעוררת התנגדות ציבורית רחבה, היא לא מזעזעת את אמות הסיפים שלנו. כשלא יהודי תוקף יהודי בגין עצם היותו יהודי, אנו זועקים, והמקרה תופס מקום ראשון בכותרות, ואנו דורשים פעולה מיידית, ומהרבה בחינות, מהות הציונות הוא להגיד לא עוד. לא תוקפים יהודים. אנחנו בני חורין, לא רק בארצנו, אלא גם בדתנו. אך כאשר יהודי תוקף יהודי על דתו, במדינת ישראל, לעתים יותר מדי תקופות, אנו מוכנים לעבור על זה על סדר היום. את שתיקת הציבור הישראלי הרחב ואדישותו אנחנו צריכים להבין, וזה הנושא שלנו. האם זה מפני שמדובר בחרדים שתוקפים? האם מפני שהיהודים שהותקפו הם רפורמים או קונסרבטיבים? האם זה קשור להתנגדות עמוקה, או האם יש כזה התנגדות למושג של חופש דת בארץ? מדוע גם אלו שדוגלים בחופש דת לא משמיעים קולם ברמה? מה האחריות שלנו כאזרחים, כרבנים, כציונים, למה שמתחולל? בכותל ובכלל בנושא הזה. אז, בנושא הקל <אז> הזה אנחנו נפתח היום. שרגע, הנושא שהכי מפריע לי הוא אדישות ושתיקה. האם יש, האם יש לך איזו תובנה? ממה באה האדישות?
1: אני חושב שאתה שם באמת את האצבע על שאלת השאלות. רגע, למה אני שותק? האם אני שותק מפני שזה לא נוגע בי? זאת אומרת, בעצם מתי אנחנו מוסריים? בדיוק בנקודה ההפוכה ממה שתובע אותנו המוסר. המוסר תובע מאיתנו חריגה עצמית למען מטרות נשגבות יותר מאיתנו. כשאנחנו הופכים את התביעות המוסריות שלנו לתביעות שבעצם נוגעות או מתעוררות רק כשזה נוגע באינטרס הפרטי שלנו, אז אנחנו לא מוסריים. אז זה מאוד
0: מפחיד. אם אתה צודק, אז יש פה עניין. שראוי לדיון לאומי, האם אנחנו רק מתנגדים כשזה נוגע אליי או לשבט שלי או לאינטרס שלי?
1: כשאתה מצביע על כך, כשמוסר לא מחייב אותך מעבר, הרי זה כל הנושא. כן, ואז תחשוב על זה שאתה אומר, אם באמת היו פוגעים ביהודי בחוץ לארץ, האם זה מפני שפגעו בי ואני דואג אך ורק לעצמי, או מפני שהדבר הזה הוא בא להיעשה? אסור לעשות דברים כאלה, זה מגונה ומבוזה. והאם אתה יכול לעמוד ולראות שעושים את זה למישהו? שאתה לא מזדהה איתו, ועדיין להרגיש כן. פוגעים פה ביסוד המוסרי, האנושי ביותר, פוגעים פה במשהו שהוא כן גם אני. עכשיו, אז האם אתה חושב שזה באמת
0: גם במחויבות המסרית הבסיסית הזאת, שעלייך סנה לחברך לא תעביד? אתה רפורמי קונסרבטיבי, אתה רוצה עזרת ישראל, זה לא
1: חברך שלי, זה לא מי שאכפת לי ממנו, זה הסיבה לדעתך? אני חושב שזאת בהחלט חלק מהסיבה. אבל אני אומר שגם אם אני הייתי מוכן לקבל את זה שאתה אומר אני לא קונסרבטיבי ולא רפורמי ולכן אני לא דואג לאינטרסים שלך של הרפורמי והקונסרבטיבי הרי גם פה יש את שאלת הגבול יש את שאלת עוצמת האלימות שמופעלת, ומתי אתה אומר, לא עוד גם כשאני לא מסכים. אני חושב על הדברים הגדולים של הכומר מרטין נימלר, שאומר בהתחלה הם באו בשביל הקומוניסטים, אחר כך הם באו בשביל החולים, אחר כך הם באו בשביל מתנגדי המשטר, אחר כך הם באו בשביל היהודים, ואני לא התערבתי בשביל הקומוניסטים מפני שלא הייתי קומוניסט, לא התערבתי בשביל החולים מפני שלא הייתי חולה. בסוף לא התערבתי בשביל היהודים מפני שאני אינני יהודי. והשאלה הגדולה היא מתי אתה אומר, זהו, זה... אבל אני... מה
0: שקורה שרגע הוא שברגע שאתה מתרגל להתעלם, נכון. ברגע שאתה מתרגל לא להקשיב, אז אתה גם לא מתעורר, ההבחנה את... שלך היא, אז אתה אומר, אני, אני מבין שאנחנו, אנשים דואגים יותר לעצמם, זה טבעי. אבל צריכים להיות
1: גבולות, אבל הבעיה היא, ברגע שאתה מתחיל... שהגבולות האלה נשחקו עד דק. וכשאנחנו שותקים, אנחנו אומרים, כן, אני עוד פעם, צר לי שאני לוקח לזירה הזאת, שאני באמת מאמין שהיא שונה אלף אלפי הבדלות מהזירה שלנו, אבל מהמקום, המקום הזה שבו אנחנו רואים פעולות, אתה קראת לזה אנטישמיות. אפשר היה להתווכח את זה, ואומר, מה פתאום אנטישמיות זה יהודים עושים ליהודים. אבל קראת לזה, אני חושב, בצדק אנטישמיות, כי זה הטאג של הפעולה הזאת, כשמישהו לוקח... אתה תוקף אותם על יהדותם? ממש, ומישהו לוקח דף סידור ומקנח בו את האף, ומצטט ספר תורה שכתבו מי נשרף? זה אומר שאתה באמת הוצאת... אותם מחוץ לגדר כמי שהם האנשים המגונים, כמי שהם מזוהים עם כוחות השטניים, כמי שהם האנשים שרוצים להרוס את החברה שלך, וזאת בהחלט הנחת המוצא שהיא הנחת המוצא האנטישמית. אבל אני חושב למשל על התגובה של הדנים, כן, המפורסמת. תורידו את הידיים לנאצים, תורידו את הידיים המלוכלכות שלכם מהיהודים המלוכלכים שלנו, ודאגו להקריב ולמסור את הנפש בשביל להציל אותם. יש מקומות שבהם אתה אומר עד כאן וזה לא ואסור להישאר אדיש ואסור לתת לזה להישחק והשאלה למה זה נשחק היא שאלה מאוד מאוד גדולה.
0: אני חושב שאחד הסיבות שלא אומרים עד כאן וזה גם קשור לשאלה הכללית של דיון מוסרי וחשבון נפש הוא שכשיש כשלים מוסריים אנחנו מתגוננים על ידי כך שאנחנו אומרים זה יוצא מן הכלל זה עשבים שוטים. ככה אמרנו עם יגאל עמיר אני לא צריך, זה לא שלי, זה עשב שוטה, זה לא, זה לא משקף כלום, זה לא משהו יסודי שדורש חשבון נפש. אני לא צריך לעשות תשובה מה עושים עם עשבים שוטים, אני צריך אולי לקצץ אותם, או מה שעושים איתם, וזהו, אבל מה? זה לא נוגע אליי, זה לא השדה שלי. אני חושב שהציבור החרדי מזמן נהפך בארץ למין עשבים שוטים. זה קבוצה. שהתחילה כאוטסיידרים, אנחנו האנטי-ציונים ועשינו איתם כל מיני בריתות, אבל בפועל הציבור החרדי הוא בלב-ליבה של החברה הישראלית. אפשר לדבר okay. על כך שהם כבר רובם ציונים. אז לא משרתים בצבא, זה מסיבות אחרות, אבל הם, אנחנו יצרנו חברה משותפת, חברית, דיברנו על זה בעבר, חברים בקואליציה, הכל. זה, זה לא מישהו בשוליים, זה מישהו במרכז של החברה, אבל מבחינה תודעתית, יש להם מין um, אוטונומיה. ממש יש אוטונומיה, לא רק אוטונומיה פוליטית. יש אוטונומיה מוסרית, וכל דבר מוזר שהם עושים, מה אתה, זה כמו האח המוזר של עצמך,
1: תשמע, זה החרדים. מה לעשות, הם מה,
0: חרדים. ששמה, <laughs> ואז אתה צוחק, שמה, מה אתה עושה, זה, זה <laughs> <laughs> אתה חושב ברגע שאתה אומר שזה ביטוי של החרדים, וזה לא ביטוי של החברה שלך. <laughs> ואני חושב שאנחנו לא הפנמנו לעומק. <laughs> החרדים זה אנחנו. זה לא איזה קבוצה זרה שיושבת, מתלבשים, לא, זה אנחנו. וכשיש קבוצה שמשפיעה ומגדירה אותנו, אני חושב שהרבה מזה קשור גם למי שעשה את זה. ואנחנו נותנים לחרדים לעשות המון דברים, והם יכולים, אז עזוב, אנחנו, אנחנו אחרי הקורונה, אבל זה גם היה ביטוי לככה, וזה אותו דבר. אני חושב שגם יש איזה סיפור שנצטרך להתמודד ולשוחח איתו כאן, גם על הערבי הישראלי הפלסטיני, באיזה מידה אנחנו רואים הוא ש... אותונומי, ש... הוא אוטונומי, ש... הוא שייך, הוא לא מחויב... שיח, לה... אבל פה הם ממש עושים דברים, ואנחנו אומרים, כן, זה לא אנחנו, זה משהו חיצוני. אז אני חושב שהשילוב של מה שאתה דיברת עליו, כמדרון חלקלק של להתרגל, לא להתערב, כשזה לא השבט שלי. ושתיים, כש... עושה את זה? זה לא אני. אז אם זה לא אני, אז זה הוא. 아, מה אתה מצפה ממנו? כשאנחנו לא הפנמנו כבר שאין חרדים, חילונים, מסורתיים, ציונות, אנחנו כולנו כבר ביחד, ומה שאחד עושה, השני עושה, וגם רואים דרך אגב, כשמסתכלים מי הגיע לשם, זה לא היה קבוצה של ירושלמים חרדים, לא, היו גם חרדלים. כלומר, כשיש מחלה, היא מדבקת, והיא משפיעה עלינו, אבל אני רוצה לשאול אותך להעביר את זה לעוד. לא מה יש? אני יודע שהקונסרבטיבי והרפורמי הוא לא השבט של רוב הישראלים, אף על פי שבט של מספר לא קטן. כמה משפיע העובדה שזה רפורמים וקונסרבטיבים לדעתך על השיח הזה? האם יש איזושהי תחושה? הם, הם לא מגיע, הם לא בס... כלומר, יש איזושהי שיפוט כבר מלכתחילה, שהוא מאוד מעניין, שהישראלי החילוני שופט את הקונסרבטי הרפורמי כיהודי פגום. באיזה מידה יש איזושהי... תפיסה כזאת שקור... שקורית כאן, או משפיעה על
1: השיח. אני חושב שהיא משפיעה מאוד. אתה דיברת קודם על השחיקה של המחויבות המוסרית, של הדריכות המוסרית שלנו, כיוון שהתרגלנו. אגב, הדברים שלך בעיניי הם מאוד מאוד חדים, נוקבים ו... וכואבים. אני רוצה להאמין שגם רוב החברה החרדית מסתייגת מההתנהגויות הללו. אבל נוח להם דרך שתהיה... דרך אגב, הם גם הם
0: קוראים, לה... הם קוראים לאותם שבאים
1: לשים? עשבים שוטים. <laughs> בדיוק. זאת אומרת, כל אחד אומר, אם העשב השוטה בתוך הגינה שלי, אני יכול uh, להתעלם ממנו, כי ממילא יש לי השפעה כזאת, או השפעה אחרת, או אין לי השפעה עליו, או אם אני אתייחס לזה. יגידו שיעצימו את הדעות הקדומות כלפיי, או שיגידו שאני חלק, לוקח את האחריות ואני חלק מהמחנה הזה. זאת דינמיקה שאנחנו צריכים לשבור, כמו שאמרת, אנחנו רקמה אנושית אחת. חיה במדינה צפופה שכל אחד תלוי בשני ומדיניות הגטאות הזאת שיצרנו היא בהחלט שוחקת את הדריכות המוסרית ונותנת מובלעות אוטונומיות מגזריות וזהותיות מתוך איזושהי מכובדות אפילו לפעמים בתיאוריות רב תרבותיות כאלה ואחרות שנועדו להגן על הזכות עכשיו. לחיות. אני פלורליסט עכשיו. כן, אני פלורליסט, אני נותן להם לעשות את מה שלהם ושכחנו שזה נועד להגן על ה... יכולת של קהילות לחיות את חייהן מבלי לפגוע בקהילות אחרות ולא לפגוע באנשים אחרים ולבטל אותם. אני חושב שכאן אתה צודק שהנה תראה כאשר מגיעים קבוצות רפורמיות וקונסרבטיביות לקודש הקודשים או בוא נגיד לשריד קודש הקודשים, לשריד בית מקדשנו, לכותל המערבי, למקום הכי קדוש בעולם. החבר'ה האלה שמתקוממים הם הקנאים. שאומרים הכל שלי, ואנשים שיש להם עמדה עריצה שאומרת הקול שלי והקדושה היא בכיס שלי, הם לא שואלים את עצמם כמה. הם לא מוכנים לספול שום פגיעה, אפילו הקלה ביותר, וכל דבר נראה להם חילול הקודש. לכן לא ייתנו לנשות הכותל להכניס ספר תורה לרחבת הכותל המערבי. אבל גם כאשר מגיעים לפשרת הכותל, שהיא באמת פשרה שאומרת, אתם תוכלו לחגוג את החגים ואת האופנים ואת היהדות שלכם במקום שהוא סמוך ואפילו לא נראה למי שלא רוצה לראות. הם לא ייתנו להם כי צריך להילחם בחילול הקודש הזה. וכאן לראות את הרפורמים, לא כשותפים שלנו, את הקונסרבטיבים, את הרב ארי חסיד, באמת איש יוצא מגדר הרגיל, שבא לחגוג בר מצווה לילד יהודי בכותל המערבי. לראות אותו כמחלל הקודש, ואחר כך להגיד למה היהודים האלה לא עולים לארץ, כמו שאתה אמרת בפתיח? הרי אין דבר יותר מזעזע מזה. וכאן, כשאנחנו לא מתעקשים על כך שתהיה נוכחות לכל סוגי היהודים במרחב הציבורי, אנחנו מפקירים את היכולת באמת לייצר יותר אינטגרציה ולשחוק את ההתנגדות הקנאית הזאת. מפני שכאשר אותו ויכוח הרי היה גם על התנועה הציונית בעצמה. והתנועה הציונית אמרה, הלא נעלה כי יכולנו חלה. אותו ויכוח היה על ההשבעה של צה״ל ברחבת הכותל. ונוצר סטטוס קוו שמכבד את טקסי ההשבעה החילוניים ברחבת הכותל, אפילו חלוקה של ברית חדשה לחיילים שרצו בזה על ידי הרבנות הצבאית, מטקסי <בח> ההשבעה בכותל המערבי, דרך המכנה המשותף של החברה הישראלית, ההכרה בזה שאנחנו רקמה אחת. רק באמצעות התעקשות על כך שישנה אינטגרציה, שמותר לכל יהודי. את חופש הדת שלו ואת האופן שבו הוא והיא מבטאים את היהדות שלהם, רק כך אנחנו נוכל לתת את המענה שבו גם הקנאים יבינו שצריך לשאול לא הכל או לא כלום, אלא כמה.
0: אני חושב שיש משהו שאנחנו צריכים לשים על השולחן, ואני רוצה לדבר עליו היום, וזה יהיה לדיון הרבה יותר ארוך. שיש ברית בין הציבור החרדי לציבור החילוני בארץ לתקוף את היהדות הקונסרבטיבית והרפורמית. שניהם שותפים. החרדים נלחמים נגד רפורמים כבר מתחילת מאה ה-19. כשהתחילה התבוללות באירופה, התנועה הרפורמית רצתה להחזיר יהודים בתשובה, והתנועה החרדית שאז קמה אמרה, אתה לא מחזיר אנשים בתשובה על ידי שינוי היהדות, אלא על ידי יצירת חומות, ומי שייפול ייפול, והחתן סופר אומר חדש אסור מן התורה, כשהתנועה הרפורמית אמרה, לא, בוא ניצור טקסים ובוא נראה מה הרגישויות של אנשים ואיך אנחנו יוצרים יהדות שאנשים ירצו לפעול בתוכה. אז כבר מההתחלה, התנועה החרדית ראתה בתנועה הרפורמית את הסכנה הקיומית הכי גדולה. ומהרבה בחינות מה שקורה היום בכותל זה המשך המלחמה שהתחיל בין הרפורמים לחרדים כבר בהונגריה ובגרמניה ב-1820 ו-30. שזה גם מעניין איך שהמלחמות נמשכות. אבל היהדות החילונית, יותר מדי אנשים, נוח להם שהכותל היחידי יהיה הכותל החרדי. ואז ברור להם שהם לא צריכים ללכת לשם. יש איזושהי פסיביות. יש איזושהי תופעה ביהודיות החילונית הישראלית שרוצים יותר חופש מדת, מחופש דתי. ולכן כשאתה בוחר ואומר להם, הנה בוא תילחמו על חופש דתי, מה אני לא מה צריך, פתאום? אני מה פתאום? לא בשביל, בשביל מה? אני לא דתי. אתה רוצה עזרת ישראל? בשביל מה? אני לא רוצה להגיע לכותל. ואם אני אגיע לכותל, זה, אני אגיע לאותו רגע, נעשה את זה אותנטי. ומאוד נוח להם. יש בחלוקה בין... דתיים וחילונים בארץ, הבחנה בין דתי וחילוני מגדיר גם לא דתי. אז הדת הוא שלך ואני מחוץ לסיפור. וליותר מדי זמן הרדידות הזאת תופסת שורשים. עכשיו אין ספק שעם כל תנועת ההתחדשות שכולנו שותפים בה, אנחנו רואים ישראלים עכשיו, חילונים ומסורתיים, בחיים האישיים שלהם, מתחילים לפרוץ גבולות ול... ולחיות חיים יהודיים מגוונים ושונים. אין כבר אני דתי ולא דתי, אבל במרחב הציבורי יש ה-DNA הציוני הישראלי עדיין פועל, שאני כאילו פתאום אנשים שבעצמם... כן רוצים לחיות את השבת שלהם, וכן רוצים נישואים כשמדברים עליהם, וכן רוצים גיור, וכן רוצים בר מצווה, פתאום כשבא לש... ל... לרשות הרבים, הם אומרים, לא, תשמע, אני רוצה חופש מדת, אתה רוצה שאני אלחם על זה? עזוב, עזוב. גם ומה... הם לא היו אמורים ו... להילחם וגם... <ע> ומה... <ע> ומאוד נוח להם, הנה, זה החרדים, וזה, זה אפילו נוח, משום שכשהיהדות היא כזאת, אז המרד שלי והביטול שלי מוצדק. אבל כשבא יהודי קונסרבטיבי ורפורמי, שלוקח שם שהוא זר, לכאורה, להרבה אנשים בחברה הישראלית, ועושה וחי בדיוק איך שיהודי חילוני חי את חייו, רק הופך מזה את זה. אני לא אורתודוקסי חוטא, זה אידיאולוגיה, ככה אני רוצה לחיות, אני רוצה לשלב. בין היהדות ובין המסורת שלי למודרנה, ואני רוצה לפרש ולתת פירושים חדשים לתורה, והוא ניצב לפני היהודי הישראלי החילוני, שאומר, לא, 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 האורתודוקסיה לא שולטת. הרי אם תחשבו רגע, זה לא רק הכותל. אתה, הרב הראשי הוא הרב הראשי שלך? איך, הרב הראשי במדינת ישראל הוא הרב הראשי של רוב ציבור הישראלי? הוא לא... מה, מה אבל אני מוכן. משום שזה הנכס שלך. יש פסיביות ציבורית. שאנחנו חייבים להילחם נגדו. אי אפשר. או אנחנו צריכים לשבור את המושג הזה שבארץ אנחנו צריכים חופש מדת ולא חופש דתי. והחברה הישראלית בראשות הרבים פשוט לא רגילה לש, לסוג שיח כזה.
1: אני מסכים עם כל מילה. אני רוצה לומר... שאני מכבד את האנשים שאומרים, אני רוצה את החופש מהדת, והכותל בשבילי, איך קרא לו בצורה שאני פחות מעריך ודוחה יותר בעיניי, דיסק כותל, שהיה בוויץ. אולי בוביץ', זיכרונו לברכה. יש אנשים שזה, שזאת העמדה שלהם, אבל לייצר את הברית הלא קדושה הזאת, בגלל הבעיה, בעיית העומק הזאת, ולהגיד, עכשיו יהודים שכן מחליטים לקחת את היהדות שלהם בידיים. אתם יודעים מה? יהודים שאינם מפה. יהודים שכן עושים את זה ומשתמשים ביהדות שלהם ככוח המקדם של הערכים הליברליים, ככוח שמבטא את הקשר העמוק שלהם למסורת. כאלה שמגיעים באמת מרחבי העולם היהודי, מצפון אמריקה, מאנגליה, מדרום אפריקה וכיוצא בזה, והם רוצים לבוא ולחגוג אחרת. אם האימהות, עם האחיות, בת מצווה או בר מצווה או חתונה. לבוא ולהגיד, בגלל הברית הלא קדושה הזאת, אני אתן עכשיו לחרדים להשתלח ואני ארגיש אם זה נוח, זה עוד פעם סוג של עוולה מוסרית שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו. והחברה שלנו צריכים להיות לה מנועים, שהם שני מנועים שיבטיחו שדברים כאלה לא יקרו. המנוע האחד צריך להיות המנוע הערכי, המנוע הפנימי. אני זוכר שאליעד שרגא, עורך דין אליעד שרגא אמר לי את זה פעם, יש את המנוע הפנימי שיהיו לנו ערכים משותפים שהם מוסריים, שאנחנו חולקים אותם, שיבטיחו שאנחנו לא פוגעים אחד בשני ואנחנו... מאפשרים אחד לשני להיות אנחנו עצמנו. אבל יש גם את המנוע השני, והוא המנוע של המשילות, והוא המנוע של שלטון החוק. וכאן אני כן הייתי מצפה, גם מהיהודי שלא מתקרב לכותל, שכמו שהוא יודע לשלוח את המשטרה ואת הצבא, גם לפריפריה, וגם על בעיה שאיננה נוגעת לו לא באופן אישי, שהחוק במדינת ישראל יוכל להבטיח את... חירויות הבסיסיות של כל אחד ואחת מאיתנו.
0: וזה כל כך מעניין, אנחנו בארץ רוצים להיות מרכז העולם היהודי. וכשיהודים באים לכאן ואומרים, אני רוצה, אני את החיים היהודיים שלי רוצה לחגוג כאן. ואין לנו משילות אפילו על הרעיון המהותי הזה. מה זה אומר על כמה הלכנו לאיבוד? שלום תמר. שלום. נושא לא פשוט. Uh, אחד המהפכות המהותיות של החיים שלך, כל הה... המפעל האדיר שאת יצרת כאן, uh, בקהילת ציון, הוא יצירת קהילה שמנסה לחנך ולמשוך ישראלים לחופש דתי, לא לחופש מדת. ו... Uh, אותם אנשים גם יראו בך, דרך אגב, גם יראו בי ובשרגא מינים. ואנחנו נצטרך לדבר פעם גם על ה... אומרים את זה, העקבות של המסורת שלנו, שירשנו, ומה הדברים שנמצאים פה. אבל כשאת רואה את התופעה הזאת, כשאת ניזקת, זה ברור, אבל מה אנחנו צריכים לומר לחברה הישראלית ברגע זה?
2: ממש תודה. זו זכות גדולה וחובה גדולה לדבר על זה יחד ולדבר גם על חופש ולדבר בעיקר על אחריות. אני רוצה היום מאוד לדבר על אחריות, אבל לפני כן אני רוצה באופן ממש אישי, מתוך אחריות, לפתוח ולבקש סליחה. שלוש המילים הכי חשובות בעיניי במסורת האנושית של בני האדם והיהודית שלנו, זה באמת סליחה ותודה ובבקשה. ואני מרגישה שבפודקאסט שעבר, מי שלא שמע שיחזור לשמוע, אבל ממש הרגשתי שמרוב שכאב לי, צעקתי. אז אני רוצה לפתוח ופשוט לבקש סליחה. המספ... החיים הם מספיק רועשים, וגם אז דיברנו על אהבה וכבוד, אהבה ויראה. הזוהר מספר שיש לנו על הלב ריאות, ושהריאות הן כמו כנפיים של ציפור שמבקשות לעזור. שתי ריאות שהן אחת... אהבה ואחת יראה, אחת אהבה ואחת כבוד, וכל המטרה שלהם היא להיות כמו איזה ריאה ירוקה, לתת לנו לנשום בעולם. אז לקחתי לנו קצת נשימה, ואני רוצה רגע להתנצל על זה. הזוהר אומר את זה על בסיס הפסוק בתהילים פ"ד, "מה ידידות משכנותיך, השם גם ציפור מצאה בית ודרור כן לה", שצריך למצוא פה בעולם בית. ולהיות מסוגלים להגיד אשרי יושבי ביתך ברבים, שצריך להיות מספיק אוויר לכולנו. ובלעדי זה אדם פרטי לא נושם, וחברה לא נושמת, ומורשת לא נושמת, ואין לנו רוח, אז אני מתחילה בלבקש סליחה. ובהרבה מובנים, בעצם בדיוק על זה אנחנו מדברים היום. אנחנו מדברים על מקום ורוח ורווח לכולנו. ורוח שנושבת בנו מדורי דורות כדי להיות אנשים ערכיים, שעסוקים לא רק בחומר, ולא רק בכיבוש, ולא רק בנכסים. אלא באמת עסוקים בחיים ערכיים שיש בהם נתינה, ויש בהם ותרנות, ויש בהם שותפות והשתתפות ואחריות על השתתפות. ולכן מה שתיארתם הוא כל כך כואב. אני רוצה להגיד על העניין של אנטישמיות, שזה נורא לראות את המספרים של האנטישמיות בעולם באופן כללי. המספרים הולכים וגדלים ומאמירים. אני חושבת שהסטטיסטיקה היום זה שכל יום יש לפחות עשרה אירועים אנטישמיים בעולם. רציניים. אני גם רוצה לומר שבאופן כללי פשעי שנאה הולכים ועולים בעולם, כלפי הרבה מאוד ציבורים שונים. ולכן אני רוצה לומר שזו תחושה שהעולם עולה בלהבות, ושלקנאים, אותם עשבים שוטים שתיארתם, יש הרבה מקום, אבל לא פחות מזה יש הרבה מקום גם לאלה ששותקים מול הקנאים. ולכן זה כואב כל כך, כי כאן, במקום הכי פגיע, במקום קדוש, בזמן קדוש, או בראש חודש, בינינו, עם שעשה כזאת דרך, ובתפילה, לקרוע סידור ולקרוע איזה קריאה של קנאות, של כעס. אז אני רוצה להתחיל מהדברים של רבי עקיבא, שאומר במסכתות קטנות בעבוד דרבי נתן, הקורע בחמתו, על מי שקורע משהו בחמתו, זה יכול להיות בגד, זה יכול להיות כל דבר, סופו שיעבוד עבודת אלילים. שכך הוא של יצר הרע. היום אומר קרא. זה יכול להיות בגדיך או משהו אחר, ולמחר אומר לו לא עבוד עבודה זרה, והוא הולך ועובד עבודה זרה, כי הוא קנאי. כי כל מה שהוא עסוק בו זה לסתור ולא לבנות, זה לקרוע ולא לטפור, זה לא לאחות, זה לא לעשות אחווה, זה לא לעשות שותפות, זה לא לעשות אחריות משותפת. ואוצר המדרשים בחופת אליה, הוא אומר, הקורע בחמתו, ומי שמשלח מדנים בין אחים, כי הם מבינים שמי שקורע לאט לאט יקרא יותר ויותר, זה מה שהוא עושה פה בעולם, אין להם והם קוראים לזה גסות רוח. שגסות רוח, תורה משתקחת ממנו, ושכינה מסתלקת ממנו, ותקלות באות עליו, ונופל, ואני רוצה להגיד גם מפיל. כי מה שאנחנו לומדים, ואומר את זה רבי יוחנן בתלמוד, הוא אומר שעל דברים האלה נגעים באים לחברה. על גסות רוח נגעים באים לחברה, ובעלי בתים ובתים יורדים לטמיון, כי גסות רוח היא כנגד כולם. והם רואים גסות רוח כעובד, עובדי עבודה זרה. מי שהם גסי רוח, איך זה עובד? בהתחלה זה ליצנות. הם כאילו לועגים לא לאנשים שנמצאים לידם. זה יכול להיות נשות הכותל, זה יכול להיות התנועה הקונסרבטיבית המסורתית, התנועה הרפורמית, ציונות דתית מסוג כזה, חילונות מסוג כזה. בהתחלה זה ליצנות. אחר כך, אומרת מסכת דרך ארץ, אחר כך באה אכזריות, ואז באה שנאת חינם. אז תשימו לב. שאנחנו בכמה תחנות לפני שנאת חינם. ואפשר ממש לראות איך חכמים נתנו לנו לראות את המכניזם, את האופן שבו הדבר הזה עובד, ואנחנו שם, אנחנו כבר רואים את הדבר הזה. ובעצם הם מלמדים אותנו שזה ממש עבודה זרה. גסות רוח זה כשהלב ערל, הוא לא רואה שום דבר, הוא לא מעוניין בשום דבר, הוא לא מאמין בעצם בשום דבר, כי מי עומד במרכז? אומר על זה רב נחמן בר יצחק, ורם לבבך ושכחת, בפרשת עקב נאמר. כי לא הקדוש ברוך הוא עומד במרכז, אתה עומד במרכז, אתה רואה את עצמך. זה בעצם כל מה שאתה רואה מסביבך, זה רק כמה אתה יודע, וכמה אתה צודק, וכמה זה צריך להיות בדיוק כמו שאתה חושב, ואין מקום לשום דבר אחר. אתה הפסל של עצמך, אתה העבודה הזרה של עצמך. זאת גאווה, זה קליפה, זה קליפת גסות הרוח, ככה קוראים לזה בחסידות, קליפת הגאווה. ואני חושבת שמה שהכי חשוב לדעת, זה שלגסות רוח יש משתפי פעולה. משתפי הפעולה זה מי שעומדים ורואים את גסות הרוח, ועדים לגסות הרוח, ושותקים, ושותקות מול גסות הרוח. וככה אומר לנו המדרש באליהו רבה, שכל מי שיש בו גסות רוח נעקרים מן העולם, ואז הם מראים שזה בעצם נהיה דור. אנשי המבול, גסות רוח הייתה בהם, ונעקרו מן העולם. אנשי מגדל בבל, גסות רוח הייתה בהם, ונעקרו מן העולם. אנשי סדום, גסות רוח הייתה בהם. ואז הם אומרים על עצמם, בית ישראל, גסות רוח הייתה בנו, וגלינו ומתגשינו מארצנו. אז זה בעצם מחלה מדבקת, אבל מה שמדבק בה זה שאתה רואה קליפה, ואתה גם אומר, בשביל מה אני אתערב? מה אני אתערב למה אני בעצמי לא הולכת, אז בשביל זה אני אתערב? כן! כן, להתערב. ועל זה אומר רבי חנינא, אין בן דוד בא עד שיכלו גסי רוח מישראל. אבל מה זה יכלו גסי רוח? זה לא שמישהו יבוא ויגיד, אני עכשיו מעלים את גסי הרוח. אני צריכה להגן על העם שלי, אני צריכה להגן על החברה שלי, כדי שיכלו גסי רוח מישראל. אז אני רוצה לשאול, מה כן? איך עושים את זה? איך מכלים גסי רוח? מה הולכים והופכים להיות כמותם? גסי רוח? הרי זה הדבר האחרון שאנחנו רוצים, להפוך להיות כאלה. כשלי קשה, אני הולכת לקרוא את מסכת דרך ארץ, שהיא באמת קדמה לכל, וחכמים שראו הרבה יותר מקרוב את החורבן ואת ההשלכות שלו וזיהו את הפגמים גם בבני אדם יחידים וגם בעם, וגם בעם שלנו. והם ניסחו את זה ואמרו ככה: אלא מה דרכם של תלמידי חכמים, עניו ושפל רוח, ואומר שאין העולם הזה שלי, ואין איש רואה בו דבר רע. ומתארים את התלמידי חכמים האלה שהם צריכים להיות רודפים אחרי הענווה ולא הגסות, ומעמידים את הענווה כנגד הגסות. שבעצם גסות רוח זה תרבות שלמה של אדישות, שמעודדת אדישות, שמעודדת אכזריות, שאומרת שטוב לי להיות בתוך הארבע אמות הקטנות שלי, והוא כבר יסתדר והם כבר יסתדרו. זאת אומרת, זה באמת עולם שהולך והופך את האכזריות לאידיאולוגיה. בכלל המחשבה שהעולם הפרטי שלי, הדלת אמות שלי, זה כל מה שאני צריכה להתעניין בו. ותחשבו שאושר, ושפע, ועולם מערבי, וטלפונים, כל הדברים הללו הם מטפחים. טיפוח מוסרי לאידיאולוגיה של אדישות. כמעט הייתי אומרת שאדיש וקדוש זה שתי תפיסות עולם הפוכות לגמרי. אדישות זו תפיסת עולם שאומרת אני לא מתערב בדבר הזה, וקדושה זו תפיסת עולם שאומרת אני חייבת להתערב בדבר הזה. וכשאנחנו מדברים גם על אנטישמיות וגם על פשעי שנאה וגם על הפשע הנוראי הזה, אנחנו בעצם מדברים על זה שכל העולם מכבה את המצפון האנושי. אבל המורשת היהודית כולה מבקשת להדליק אותו. ולהגיד איך אתה מעז לראות דבר כזה ולשתוק. אתה בעצמך ברגע הזה הופך להיות גס רוח, נדבקת. אתה הופך להיות דור המבול, אתה הופך להיות דור סדום, אתה הופך להיות כל הדברים הללו, והדרך השנייה לעשות את זה זה ענווה. להגיד, אני לא יודעת את הכל, אני באמת לא יודעת, צריך להיות מקום לכולם, ואהבה וכבוד. אהוב את הבריות, אומרת מסכת דרך ארץ, וכפדן. ויהי כבוד חברך חביב עליך כשלך, והווה מייקר את כל האדם, ויהי חלקך וחלקם ברוך לעולם הזה. זאת אומרת, התיקון לגסות הרוח, זה לעשות ענווה פעילה בעולם. ענווה פעילה זה קודם כל לצמצם את עצמי. אני צריכה לצמצם את עצמי, אבל זה לא מספיק. אני צריכה להביא את האדם, ולהביא את כבודו, לכבודו ולדאוג שלא יפגעו באף אחד ולתת לכבוד האדם מקום בעולם בלי כבוד בריות סביבי, אין תרבות של ענווה. עכשיו, איפה הדבר הזה נעשה בצורה הכי הכי רצינית, עמוקה, סיזיפית, פיזית ורוחנית? בכותל, בבית המקדש. שם הדבר הזה נעשה יותר מכל מקום אחר. ולמה? קודם כל הרצפה של בית המקדש נאמר בשיר השירים, תוכו רצוף אהבה. ורבי משה אלשיך הטורקי אומר, תשימו לב שבאמת הרצפה. הייתה מעשה של רצפות מאוד קשה, רצופה של אהבה. רבי נתן מרומי אומר בעל ספר הארוך, אומר במאה ה-11 באיטליה, שרצפת בית המקדש הייתה עשויה, אבני שיש קטנים, מגוונים בגוונים מרובים, והיו רצופים ונראים כאחד. זאת אומרת שכל העבודה של בית המקדש הייתה לרצף אותו בפסיפס של אבנים קטנות שהן לא היו באיזה מפעל. הן היו שונות, אחת הייתה קונסרבטיבית, אחת הייתה רפורמית, אחת הייתה אחת לא היה בכלל שום uh, הגדרה, אף אחד לא שם אותה בשום משבצת. והיו חרדים, והיו אחרים, ולכולם היה מקום. ואחידה, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, אומר שאותו דבר היה בחלונות של בית המקדש. שהיו 12 חלונות כנגד 12 שבטים, כדי שהתפילות של כל בני האדם יהיו שם. אז מתחת, ברצפה של בית המקדש, היה מקום לכולם, וכולם היו צריכים לעבוד על זה קשה, לצמצם את עצמם, כדי שהם יעמדו צפופים אבל מרווחים. וגם היו צריכים להסתכל למעלה אור שנכתב. נכנס דרך חלונות רבים, והמגיד אפילו יגיד אחר כך שהיה חלון 13, למי שלא יודע באיזה שבט הוא, כי הוא לא זוכר. אז אני רוצה לומר שהדבר הזה הוא העבודה שלנו. העבודה שלנו זה לא להסתפק בציונות, זה להגיד שמדינה היא הסדר כללי גדול, אבל חברה זה העבודה של היהדות. והיא אומרת שצריך לעשות עבודה מאוד עמוקה בתוך הציונות. אז אני רוצה לומר שהציונות היא המסגרת הכללית שנותנת לנו שולחן עבודה, שבתוכו העם היהודי נועד לעבוד, והוא חשוב לעבוד בו, ואי אפשר לעבוד בלעדיו. צריך איזו מדינה פרטיקולרית שמתוכה אפשר לדבר אחד עם השני, ועם כל מי שחיים פה, כל סוגי היהודים וכל סוגי בני האדם, והלאומים, והעמים, והדתות, והתרבויות שחיות פה יחד איתנו, ולדבר עם העולם כולו. אבל היהודיות היא התרבות שמסרבת להיות אינדיפרנטית, היא התרבות שמסרבת, היא סיביליזציה שמסרבת להיות אדישה, ולא רק זה, אלא כל האמונה שלה באה לידי ריפוי בריבוי. בזה שהיא אומרת שאנחנו מרצפים אותנו אהבה ועושים לנו חלונות של הכרה ושל כבוד זה לזה וזה עם זה. ולכן התחלתי בסליחה, ואמרתי שיש שלוש מילים קדושות, סליחה ותודה ובבקשה. ואני רוצה לומר תודה. יהודי זה לשון תודה, יהודייה זה לשון תודה. ולומר שהשבוע אנחנו סיימנו מסכת, ולומר על הדבר המדהים הזה, מסכת יבמות, ולומר שתמיד אנחנו אומרים כשמסיימים, מודים אנחנו לפניך ששמת חלקנו. מה זה אומר? כל ישראל יש להם חלק, שאנחנו אחראים על החלק, גם החלק שלנו וגם החלקים האחרים. ואם אני לא אעשה מקום לחלקים של אחרים, לא יהיה ישראל, כי לא יהיה כל ישראל, לא יהיה על מה לברך. ההודיה היא על העובדה שיש פה שונים, ההודיה היא שלנו מאמינה בהם, וההודיה היא שלנו לעבוד פה סוף, סוף גלות, ביחד. זה עם זה, מתוך שלנו, מתוך... יהודיות שלנו, במסגרת הציונות שלנו על המקום הזה, ולתת מקום לכולם ולהיות חלק, להיות חלק קטן מתוך אחדות גדולה, מתוך כל ישראל. ואני רוצה לסיים בבבקשה. אמרתי סליחה ואמרתי תודה, ואני רוצה גם לומר בבקשה. אנחנו בימים חמים, טמפרטורות גבוהות של קיץ, וטמפרטורות גבוהות של בחירות, וימים בוערים בחברה, וימים של קליפות, וקליפה של גסות רוח, וגאווה, וקנאות, וקיצוניות בפרשות השבוע, ובפוליטיקה, ובחירות. החיים, ואני רוצה לבקש מכל אחד מאיתנו, אם אנחנו הורים, אם אנחנו אחים, אם אנחנו מחנכות, אם אנחנו מנהיגות, כל אחד מאיתנו בתפקיד שלה, אנחנו צריכים להיות רצפים. ואנחנו צריכים לבנות את החלונות, ואנחנו לא יכולות ולא יכולים להרשות לעצמנו להיות אדישים, והחובה שלנו היא לעשות במקום הזה בית, כדי שנוכל לשבת בבית הזה ביחד, כדי שנוכל להגיד, כמו שאמרנו בתהילים, אשרי יושבי ביתך עוד יעללוך הסלע. שיהיה פה אשרי, שיהיה פה מקום שיש בו אושר לכולם, ושמחה, וכבוד, ואהבה, ויראה, ונשימה לכולם.
0: תודה. אמן, אמן. אמן. ניתן לומר שבכותל יהיה, לעולם לא יאמר לי, אמר אדם, צר לי המקום.
1: הלוואי. אני מקווה מאוד, הרבה תמר, רק הבקשה שלי היא שבאמת לא תהיה גסות רוח להדוף את הדברים הכל כך עמוקים, יפים וחשובים ש... שאת אומרת. יישר כוח גדול מאוד, גם על הדרשה הזאת וגם על מפעל החיים שלך, שאני מקווה שיהפוך להיות לנחלת רבים מאוד מהחברה הישראלית.
0: זה, זה גם דוד מאוד דוד. מעניין, אמן דוד. גם דוד. על זה. אמן. גסות רוח הוא ביטוי מאוד מעניין. אני מאוד שמח שהעלית אותו. משום שחז"ל מסתכלים ומבינים את הסכנה, גסות רוח מביא לעבודה זרה. ובחברה שלנו, גסות רוח זה, זה שתי דרגות מתחת למעשה בלתי מוסרי. זה, זה חלק מהאדישות, הוא כדי, הוא אה, אה, גס רוח, תשמע, הוא גס רוח. ואת שמה זה ישראליות, מותר לעשות וכדומה. חלק מהתרומה של המסורת שלנו הוא גם לא רק ליצור את החברה, אלא גם להזכיר לנו מה הם הערכים שלנו, ושגסות רוח הוא לא סטייה נסבלת.
1: כן, לחשוב על תלמיד חכם כשפל רוח. כשפל רוח. זאת אומרת, אדם שמוכן לפתוח את הלב, לתת לרוח להיכנס ולהשיב בו. להחיות אותו, ולא להיות האדם שתופס בעלות על הרוח, כי אין אדם שליט ברוח לכלוא את הרוח.
0: סוג יהדות כזאת היא יהדות שאולי יכולה לדחוף אנשים לרצות חופש דתי ולא רק חופש מדת. אני מודה לכם, שרגא ותמר, תענוג וכבוד להיות איתכם. האזנתם לבין שמיים וארץ, ההסכת החדש של מכון שלום הרטמן בירושלים. על הפקת הפודקאסט אחרי הצוות הדיגיטלי של המכון, בהבודת יואב פרידמן ודוקטור אורית אבנרי. העריכה בוצעה על ידי חברת פודקאסטיקו. הפרק הבא יעלה בעוד שבועיים, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ביישומי ההסכתים המובילים, ספארטפיי, אייטונס ואחרים. אתם יכולים לדרג אותנו שם וכמובן לשתף עם אנשים נוספים. אם תרצו לשמוע עוד על תכנים ופעילויות שמקיים המכון, אתם מוזמנים ומוזמנות לבקר אותנו באתר he.heartman.org.il. נשמח גם לשמוע מה חשבתם על הנושא שלנו. ניתן לכתוב לנו דרך האתר ורשתות החברתיות. שוב, תודה רבה לכם ששמעתם, הרבה תמר, הרב שרגא, תודה שהצטרפתם כולנו ביחד. תודה, תודה רבה, הרב דניאל. נשתמע פה עד שבועיים.